0: Voll inne der Sportpodcast mit mir André und mit
1: mir und
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der 54. Folge vom Voll Ine Podcast und. Ähm, ja, wir steigen immer etwas weiter hoch beim Level unserer Gästen. Und äh, somit darf ich eigentlich anerkennen, dass wir heute schon auf einem sehr hohen Level sind. Und äh, in dem Sinne tue do ich Dominik Eggerter bei uns im voll herzlich willkommen. Heissen. Hoi Domi.
2: Ja, das, hoi zusammen und hoi, hoi zusammen alle, die Au <lacht> Auch noch Oski, dir herzlich
0: willkommen bei uns im voll Danke studio Danke vielmals. Tommy, ähm, wie fühlt es sich so an, in einem Online-Podcast zu sein? Ich nehme an, in den letzten zwei, drei Jahren bist du wahrscheinlich öfters online interviewt worden, oder?
2: Ja, äh, ich denke, das gehört ein bisschen zu meinem, zu meinem Business, dass man auch so Sachen macht. Äh, ich denke, es ist immer sehr interessant für die Leute, äh, wenn man so Interviews macht, die wo, ja, wo von. Zwei junge Kieler kommen, die, die verschiedene Fragen stellen und natürlich die, die zulassen, etwas mehr zu erfahren über mich. Ja?
1: Sehr cool. Genau, das ist ja das Ziel heute, oder?
0: Ja, voll. Und äh, wir wollen ja gerade ein bisschen bei der Aktualität bleiben. Und könntest du uns erzählen, wo du jetzt gerade bist und was du in deiner letzten Sportwoche so erlebt hast? Oder auch, wie es dir allgemein geht?
2: Ja, mir geht es äh, sehr gut. Ähm ich bin in Rohrbach in der Schweiz, äh, ja. wo ich aufgewachsen bin und auch lebe, wenn ich daheim bin. Und, ja, die letzten paar Wochen waren sehr intensiv. Äh, ich hatte am 20. November mein letzter Rennen in Australien. Und, ja, eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison, gehabt, darum hatten wir sehr mhm. viele Events, gehabt, sehr viele äh, äh, Sponsorensachen, die äh, ich natürlich teilnehmen Also seit habe ich jedes Wochenende ich war voll auf Achse und ja auch viel Party gemacht, äh, weil man natürlich <lacht> etwas zu feiern hatten. dazu. Aber, <lacht> aber jetzt bin ich natürlich froh, dass es äh, zur Weihnachtszeit hergeht und dass ich mehr Zeit habe, für mit meinen Freunden und Familie das noch etwas zu genießen und dann geht es auch schon wieder äh, ja, ins Training.
1: Cool. Ja. Du, Tommy für die, die hinter dem Mond leben, könntest du noch schnell sagen, was du machst? Du hast gerade, vor, gerade von, von Rennen geredet.
2: <lacht> genau, also ja, ich bin ein äh, Schweizer Dörfrennfahrer. Äh, ich habe sehr früh mal angefangen mit Motocross Und dann, mit 13, habe ich auf die Straße gewechselt. Und in äh, ja, den letzten zwei Jahre bin ich in zwei verschiedenen Kategorien gefahren. Eines war Moto-E, das war mit dem elektro -Dörf. Und das andere war Supersport, gewesen. das sind Seriennamen-Dörfer wo 600 Kubik Yamaha dürfen. Perfekt.
0: Das klingt schon mal sehr äh, so, dass es wahrscheinlich der normale Sportfan nicht unbedingt bis ins Detail versteht. Aber da werden wir später noch darauf zurückkommen. Das musst du uns dann vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Oder zumindest für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, jetzt, was sicherlich bekannt ist oder vielen bekannt ist, ist, dass das Nummer 77 deine Nummer ist. Ähm, das weiß ich natürlich auch schon länger. Also, Vielleicht äh, noch schnell zum Sagen: Wir zwei wir kennen uns ja aus der Spitzensport-RS. Ähm, was hast du für Erinnerungen an die Spitzensport-RS?
2: Ja, es war natürlich äh, eine super Sache. Ähm, ich habe es ein bisschen spät gemacht. Ich habe sie erst mit 24 gemacht. Mhm. Aber ähm, ja, sie sind mit der TSR sehr zum Militär. Also, zum Glück habe ich das gemacht. Ich konnte der TSR sehr viel äh, lernen. Ich sage jetzt mal, es hat nicht ganz so viel mit Militär zu tun gehabt. Sie haben wirklich auf Sportler, Sportler ähm, ja. Ja, die, die RS gemacht. Sie haben äh, viele Sachen gemacht, wie ähm, Medienschulung, oder etwas über die äh, über das Training, über Karriereplanung und solche Sachen haben sie wirklich äh, profession professionelle Leute hergeholt, äh, die uns die Sachen noch etwas geholfen haben. Und ja, ja. Ähm, ja, ich habe natürlich auch viele Sportlerlehrer kennengelernt. Äh, wo wir uns auch ein bisschen austauschen konnten mit dem ganzen Training. Und ja, ich sage, ich als einziger Fahrer bald gesagt, unter den Leichtathleten war es natürlich auch cool, gewesen, manchmal bei im Training ein bisschen zu helfen oder äh, kleiner zu schauen und dann auch zusammen etwas zu machen. Ja.
0: Du bist ja mit dem, also wir waren ja mit dem Nico Müller in der RS gewesen. und er ist ja auch ein, also ein Motorsportler. Ähm, ich glaube, ihr zwei sind damals, wenn ich es richtig in Erinnerung kann, noch recht ähm, sozusagen nahe gsi, oder?
2: Ja, wir haben uns natürlich schon gekannt von, von vorher. Ähm, mhm. Ich sag jetzt Motorsport-Welt, der Schweiz ist ziemlich klein und darum, äh, ja, haben wir uns gekannt und Wir sind auch zusammen im Zimmer gesehen und hatten natürlich auch gute Austauschmöglichkeiten ähm, gehabt Oben, wenn wir zusammen im Zimmer waren. und, so. mhm. und äh, Ja, es war eine coole Zeit gewesen, auf im Fall.
1: Ja, voll. Wie oft bist du mit dem Nico noch in Kontakt, wenn wir das fragen? Ich meine, eben, weil du sagst, die Schweizer Sportwelt oder Motorsportwelt ist ein
2: Ja, aber äh, jeder hat natürlich seinen Job. Oder? Wir, äh, durch, durch die Saison durchreisen reisen wir sehr viel äh, auf der ganzen Welt um. Aber jetzt, wenn es so ein Event gibt, wo, wo Ende Jahr die Motorsportwelt äh, in der Schweiz trifft, dann trifft man sich irgendwo so ein Event an. Aber es ist halt eigentlich jeder sie Weg, sein Training, das er macht. Und wir ja, hey, mehr halt ein durch Social Media oder durch WhatsApp ein Kontakt.
0: Okay. okay. Ja. Genau, und jetzt muss ich doch noch zurück zu meiner Frage kurz zum Nummer 77. Genau, das ich gerade sagen. Ähm, kannst du uns erklären, oder, was ist der Hintergrund von dieser Nummer?
2: Ja, es hat eigentlich ganz früher angefangen, als ich Motocross angefangen habe. Ich habe Vater äh, eine äh, mhm. Durch das äh, eine Legende, der Barry Sheen, ein äh, Dörferfahrer, äh, die äh, Zipney gehabt. Das war ihm sein Lieblingsfahrer. Gewesen. Und dann bin ich mit dieser Gang umgefahren. Als ich dann auf die Straße gewechselt äh, habe, war die Zipney schon vergeben. Dann habe ich 77 genommen. Und das ist jetzt ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Ja.
0: Genau, genau. doppelt schnell in dem Fall. <lacht>
1: Ja, ich muss noch schnell äh, die zweite Verbindung zu Volina machen. will Tommy, du weißt es nicht, aber ich habe dich vor an anderen Mal getroffen. Und zwar <lacht> im Mugello 2015 im Paddock. Du magst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, aber... <lacht> dein Bruder, der, der Kevin, der ja, ja dein Manager ist, hat gehört, ja. wie mir Schweizerdeutsch geredet haben, hat uns dann eingeladen und äh, dann haben wir Wirklich, ich glaube fast eine halbe Stunde mit dir verbracht, dort im Paddock, haben äh, was gegessen, was getrunken und ich äh, muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt an diesem Tag. Weil du bist an diesem Tag aufs Podium gefahren und bist umgeben von keine Ahnung wie viele Journalisten, hast du aber trotzdem Zeit noch für, für uns eine halbe Stunde, das war wirklich sehr, sehr lieb. Gewesen. Und wenn wir beim Kevin sind, dann möchte ich gerade fragen, wie wie wichtig ist denn Kevin für deine Karriere? Weil für die, die es nicht wissen, er ist ja auch dein Manager, oder?
2: Genau, also ja, auf VVV ist er zuerst mal mein Bruder. <lacht> und ja, er ist hier in die manager rolle ein bisschen reingerutscht. Äh, von, von vier Jahren, wo ich eigentlich ähm, mit meinem Ex-Manager äh, den Rücktritt gegeben habe. Er hatte familiäre und persönliche Gründe, gehabt, dass er nicht mehr weitergemacht hat. Und ich bin eigentlich dann dort ohne Manager. ja sehr sehr viele Gespräche mit äh, potenziellen Manager. Ähm, aber das ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der, sagen wir jetzt mal, umreisen kann, der zwei zweimal die Woche Zeit hat, ähm, Englisch redt und ja, alles aber die, die Sachen äh, sollte machen, die ein Manager macht. Und dann ist der Kevin der hier einfach ein bisschen reingerutscht. Du hast einfach gesagt, ja, du kannst das nicht alles alleine machen. Und ja, jetzt ist er äh, ja, voll, voll mit Manager und tut eigentlich die Sachen äh, organisieren mit, mit allen den Sponsoren, mit allen Teamsachen. Tut alle Flüge buchen, Hotel, Mietauto, ähm, alle Designs mit, mit Sponsoren und Team anschauen, dass das alles klappt von, von Helm, Kombi, Händchen und und natürlich auch die, die Events planen, die wir gehen, hey, ob es Sponsoressen ist mm. oder Party und so. Und das ist wirklich ein ziemlicher Vollzeitjob. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das tönt auch wirklich nach extrem vielen Sachen, die du uns jetzt gerade erzählt hast. Ähm, Aber
1: darf ich noch ja, schnell einhaken?
0: Deine Karriere ist ja per se eigentlich schon fast ein
1: Familienunternehmen, oder? Weil deine Mutter und dein Vater sind da auch involviert.
2: Ja, genau. <lacht> also ich denke, ohne Familie würde das gar nicht gehen, weil, sage jetzt mal, früher hat mich natürlich der Vater sehr viel unterstützt, auch finanziell, dass ich überhaupt ein äh, ja, Dörffahrer werden konnte. Äh, das Mami macht alles äh, mit Buchhaltung und Fanshop und eben ja jetzt, der Kevin ist eigentlich voll angestellt bei mir und dass, dass ich mich eigentlich voll, voll konzentriere kann aufs Dörf fahren, braucht es das eigentlich auch. Und eben jemanden zu finden, der das macht, äh, so professionell und äh, natürlich ist es immer mit Kos Kosten verbunden. Äh, da bin ich schon froh, dass, dass das in der in Familie ist und mhm. dass wir es alle so gut zusammen haben, ja. Super, ja, so also das, muss es
0: ja sein. wenn das alles natürlich harmoniert, dann ist es noch umso besser. Ähm, jetzt hast du vor allem über den Motorsport geredet. Jetzt wollte ich aber noch schnell zum dich ein bisschen besser kennenlernen oder dass die Leute dich besser kennenlernen können kennenlernen wissen, was du so schnell neben dem Motorsport eigentlich machst oder wenn du mal nicht auf dem Töff hockst, wo wo ist denn der Dominik Eggerter? Oder was macht er?
2: <lacht> ja, also eben viel denken immer ja Töfffahrer, die hocken vielleicht drei vier Mal pro Woche auf dem Töff, äh, aber das ist eigentlich nicht so. Ich bin jetzt letzte Woche, das letzte Mal zwei Tage auf dem Dorf gehockt und jetzt ja. werde ich eigentlich vor meinem ersten Rennen, wo ich am 25. Februar werde, werde ich nur sechsmal auf dem TÜV hocken, also in diesen zwei Monaten. Und sonst bin ich, ähm, ja, bis, bis Anfang Januar bin ich jetzt sicher mal in Schwitz, Schweiz, hier in Rohrbach, ich trainiere viel trainieren, halt körperlich, ob es mit mhm. Velofahren ist, Joggen, im Fitness äh, trifft mich sicher viel an, zu Lange im Maxfit und hey,
1: product placement nach
2: <lacht> ja, ja. Anfang Januar habe ich dann geplant, dass ich wieder auf Spanien gehe, wo mit der hier vorbereitet vorbereite ähm, mit Motocross Supermotor Flattrack und natürlich auch das Wetter das viel besser ist dass ich das draußen so und so kann <lacht>
1: Wo hast denn du deine Basis in Spanien denn? Ist es denn in der Nähe der Rennstrecken, also Jerez, Valencia, Aragon, oder hast du einfach eine eigene
2: Base? Ja, ich habe eigentlich eine eigene Base. Also, ich gehe eigentlich dann nicht wirklich auf die Rennstrecke fahren, Ich gehe mehr Motocross und Supermotoart und so. Und dann bin ich zwischen Valencia und Barcelona stationiert. Habe da so ein Apartment gemietet für einen Monat. Mhm. Und ähm, ja, eben, wenn ich natürlich so motocross so fahre, ist es ziemlich gebig doch kann man einfach hat's innerhalb einer Stunde 10-15 Strecken und bin ich alleine unterwegs und darum kann man dort hier einfach drauf hocken äh, Gas geben, Benzin nachfüllen und die Strecken sind fast täglich offen. Aber ja. wenn man wirklich auf eine grosse Rennstrecke geht, äh, braucht es natürlich... Äh, Streckemiete, man muss Bnöde dabei haben, man muss viel mehr Benzin dabei haben. Und wenn man allein junger wachsen ist, ist es sicher ziemlich schwierig, das auch produktiv zu testen, dass es etwas bringt.
1: Also auch auf dem Motocross dürfen keine Sparing Partner.
2: Ja, also meistens hat es natürlich auf der Strecke schon viele Fahrer, die in dieser Zeit auch auf diesen Strecken trainieren, auch von MotoGP, Pedoc und so. Und natürlich ist ich kommen viele Fahrer von, von Frankreich oder Belgien, die selber Motocross fahren. Und da hat man natürlich schon immer äh, ein paar gute Gegner.
0: Mm -hmm. Und wir hatten es letztes Mal, also Oski und ich, über ähm, Risikosportarten als ähm, Spitzensportler. Also, Dürfst du über die Weihnachten Ski fahren? Oder sagst du von dir aus selber, dass hey, das Lohn nicht gescheiter sein
2: Nein, also ich eigentlich. Äh im Vertrag habe ich schon ein paar Sachen, die ich nicht machen darf, Aber äh, ja, Skifahren, ich als Schweizer denke ich, ähm, ist das klar. Ich sage immer, wenn, wenn man irgendwo bei einer Sportart den Helm muss anlegen muss, ist sicher der Sportart gefährlich. Aber mhm. ähm, ich weiss, äh, ja, <lacht> wie man muss fahren muss, sagen wir es bald so, und Das Risiko ist eigentlich fast in jeder Sportart, dass, dass irgendetwas plötzlich gehen kann. Aber man muss halt das Risiko ein bisschen einteilen. Ob es auf der Ski ist oder eben auch auf dem Rennvelo oder eben auf dem Motocross dürfte, dass man wirklich dort konzentriert und auch wirklich professionell das macht und nicht irgendwie etwas lauert.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich das Beste. Ähm, wir wollen jetzt noch zu dem persönlichen Werdegang kommen. Und da ist natürlich gerade die erste Frage, wieso wird man in der Schweiz Töpffahrer? Ähm, ja, <lacht>
2: ja ich denke ich habe das ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, weil äh, mein Vater und Mutter ein äh, Auto und Töpfe raushe mhm. und da äh, bin ich natürlich schon um einen, um einen Benzin oder Abgas herum. umgegangen und Töpfe und nach äh, einem Jahr mit zweieinhalbjährig so eine kleine Seitenwagen bekommen wo ich äh, auf dem Hausplatz hatte dürfen umfahren und nach einem Jahr mit fünf Jahren bin ich mein erstes motocross Rennen gefahren
0: okay also fahren wir primär immer mit dem Motocross also ist es gang und gäbe so
2: ja ich sag jetzt mal eben, wir aus Schweizer ist eigentlich ziemlich schwierig wirklich auch, äh, Motorsport das wirklich äh, zu machen weil wir haben keine Rennstrecke haben. also wir können nie wirklich das anfangen ähm, mhm. auch der Support von, vom Verband oder so ist sehr sehr gering und ähm, das Wetter ist natürlich auch noch oder vom Oktober bis im März ist, ist nicht mit äh, warmem Wetter so, oder? Mhm. Und drum äh, ja, ich dass, dass jetzt nach dem Lüti eh nachher oder so der Affin, wo ja, die letzten letzte Schweizer Sch Motorsportler oder fahren noch sie und ich hoffe natürlich bald, dass, äh, dass wieder ein paar junge kommen, wo wo die unsere Flacke
1: Woran scheitert es denn momentan oder in den letzten Jahren deiner Meinung nach, dass nicht mehr nachgekommen sind?
2: Ja, <lacht> ich sage jetzt mal der Gesamtsupport, ob es jetzt in den Medien ist ähm, äh, oder eben vom Verband, wo, wo halt einfach die Jugendförderung das ein bisschen wird äh, und ja, das Gute ist natürlich, jetzt das Jahr ist endlich de, die verbot aufgehoben worden äh, Das war jetzt irgendwie 50 Jahre verboten. Gewesen. Und ja, vielleicht gibt es jetzt mal in Zukunft ähm, mal eine Strecke in die Schweiz. Man weiß nicht. ich hoffe in natürlich immer darauf. <lacht> ja, in Rorbach nicht. <lacht> in Rohrbach kleidet ab und zu, wenn ich etwas habe testen musste. <lacht> Nein, sei Okay. <lacht> Aber äh, ja aber wenn du natürlich immer ins Russland muss ist es natürlich sehr schwierig wirklich von Schweiz aus etwas äh, gross zu fördern ja. Ja.
1: Bist du wegen dem auf Deutschland denn
2: Ja es ist eigentlich äh, Als ich habe wirklich auf die Straße gewechselt äh bin in ADAC Junior Cup gefahren und das ist eine deutsche Meisterschaft gsi und ja der Tier äh sechs sieben, acht Strecke ja drum immer der Tuse mhm
0: und also Je besser du de, de wirst, desto schneller wird wahrscheinlich auch der Töff oder? Und wie wird denn entschieden, in welcher Klasse du schlussendlich fahrst? Oder hast du von Anfang an ein Ziel gesetzt und gesagt, irgendeines willst ich es und dann einfach alles dafür geben? Oder hat sich das einfach, wie, wie ergibt sich das? Gibt es da Qualifikationen oder Selektionen?
2: Äh, leider nicht, leider nicht. Es wäre wirklich schön, wenn es so Selektionen geben oder mhm. Qualifikationen geben äh, würde. Das hat mir in den letzten paar Jahren gesehen, dass, dass ich es nicht einfach hatte, ich eben wirklich auch können, äh, den Aufstieg zu schaffen, äh, ob es jetzt eben von Supersport gesehen, dann in die Superbike. Ähm, weil ich habe letztes Jahr bin ich Weltmeister geworden, ich hatte eigentlich das Ziel gehabt, aufzusteigen in die höhere Klasse, aber ich habe kein Angebot bekommen, habe die Möglichkeit nicht bekommen und ja, wann ich natürlich, angefangen habe, äh, in der 125er, da hat man sich halt einfach so gut wie möglich beweisen, kann ein bisschen das Talent zeigen, der Willen zeigen und da habe ich wirklich auch, sage ich, in den jungen Jahren auch wirklich das Glück gehabt, dass mit der Tier ein paar Teams gesehen gesehen und gesehen, dass ich auch ein bisschen Talent habe und meine Räder so, kann äh, unterstützen, ja. Mhm.
1: Tommy wenn wir schnell deine Karriere chronologisch durchgehen. Kannst du uns erzählen, wie die Kategorien sich diese Kategorien entwickelt haben? Oder wie, wie sie war in diesen Kategorien zu fahren? Weil wir haben gesehen, eben, als du auf die Straße gewechselt hast, bist du ja dann drei Jahre zuerst in der 125. er Klasse. Das ist ja heute die Moto 3. Ja. Und das ist ja die Kategorie, eben, wie du sagst, wo, wo, wo das Feld ja so groß ist, wo so viele Fahrer beieinander sind und wo es dann bei der Rennen gefühlt so 20 hintereinander hat. <lacht> wie, 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 wie setzt man sich in dieser Kategorie durch? Eben, du hast es ja, ja offensichtlich dann auch noch geschafft.
2: Ja, äh, ich habe sicher das Glück gehabt, in, in einem guten Team zu sein in diesen drei Jahren, in diesen 125er. Ähm, und, ja, ich hatte auch Glück, gehabt, dass ich 3 äh, Jahre Zeit hatte, ich habe mich wirklich jedes Jahr gesteigert. Ich hatte zum Teil ein paar Highlights gehabt. und ja, habe nach dem 3 Jahren auch den Aufstieg äh, mit dem Moto2 ähm, ja, gearbeitet. Ja, wir sind meistens 30 Fahrer so im einem Motorradfahrerfeld und habe mich dort eigentlich immer in den ersten 10, ersten 15 beweisen ja.
0: Okay, und was hast denn spezifisch jetzt trainiert in dem, auf, also in der Kategorie, dass du eben sozusagen so gut geworden bist, dass du den Aufstieg schaffen? Jetzt was was spezifisch ist wichtig in der Kategorie, um die anderen schlagen und können aufsteigen?
2: Ja, das ist ähm, aus fahren ist eigentlich noch schwierig. Äh, es ist nicht nur irgendwie Kraft, du musst haben oder Ausdauer mhm. oder so. Und ich sage jetzt mal, ich gut. Glück gehabt, dass ich sehr polysportiv war. Ich war mal im Schwimmclub, mal im Turnverein. Was habe ich noch gemacht? Im Skiclub bin ich auch mal. Und ich denke, das hat mir alles ein bisschen geholfen. Dass ich meine Fitness gut halten konnte. Ich war auch immer sehr motiviert, mich wirklich super vorzubereiten, eben auch körperlich. Ich habe mit sehr vielen verschiedenen... Trainer gearbeitet, wo ich immer das Beste habe rausgenommen habe und dann natürlich durch die Jahre hinweg habe ich auch gemerkt, was ich brauche auf dem Töff, weil jeder Töff, jede Strecke ist immer etwas anders und dann braucht es wieder eine andere Muskulatur und mhm. ja, das habe ich eigentlich sehr gut umsetzen und bei der T.O. immer voll dran gewesen. und ich denke, das hat mir in meiner Karriere immer sehr viel geholfen, dass ich wirklich auch über die ganze Renndistanz, wenn es zum Beispiel super heiß ist, mit der hohen Luftfeuchtigkeit irgendwo in Thailand oder in Malaysia, dass ich wirklich auch die 30 Minuten voll mit Konzentration und Kondition voll durchziehen konnte. Cool.
1: Würdest du sagen, die 125 oder die Moto3 ist die Kategorie, die es noch am ausgeglichensten ist? Äh wieso so ja. kommt es mir am vor, aber ich kann es nicht
2: beurteilen, weil ich
1: nie gefahren bin.
2: <lacht> ja, also es hat sich sicher auch geändert, weil als ich dann noch 125 bin gefahren, hat es natürlich noch unterstützt unterstützte Teams gegeben, die zum Teil ein bisschen besseres Material haben bekommen. Und dann, glaube ich, 2012 oder so, wo dann die Moto3 kam, war es sehr ausgeglichen, das ist ja so. Und darum sieht man heutzutage so so spannende Rennen, wo... Alle eben im Windschatten äh, bekämpfen und wirklich auch äh, zum Teil zwischen 10, 20, 30 Fahrer innerhalb 3 Sekunden und dann nach 20 Runden über Ziellinie fährt.
0: Okay. Genau. Ähm, jetzt mache ich vielleicht noch kurz einen Einschnitt machen da, aber du hast vor von, äh, verschiedenen Trainern geredet. Jetzt nimmst du unter, hast du auch einen Mentaltrainer, den du zusammen zusammenarbeitst?
2: Ähm, momentan nicht. Aber ich habe sicher ob sechs Jahre lang mit äh, verschiedenen Mentaltrainern gearbeitet. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in unserem Sport. Mhm. Ähm, weil einmal hast du ja, das Level erreicht, um die fit vo äh, körperlich vorzubereiten. Äh, du hast vielleicht auch ein Top-Team, ein, Top ein super tough, aber manchmal spielt sich sehr viel im Kopf ab und wenn der dann nicht Locker auf dem Töff, fokussiert auf dem Töff kannst du sein, dann kannst du nicht wirklich all deine Leistung äh, abrufen vom, vom Körper oder auch vom, vom Töff. Und darum habe ich dort auch äh, sehr viel mental gearbeitet. Ja.
1: Wenn wir schon bei dem sind, wie viel bringt es visualisieren oder wie oft visualisierst du vor einem Rennen das Rennen geschehen?
2: Sehr viel, sehr viel. Ähm, aber äh, wie ich auch vorher schon kurz angesprochen habe, wir sind sehr, sehr wenig auf dem Töff. Und darum ist es eigentlich wichtig, wenn du an eine Rennstrecke kommst, ähm, dass du schon weißt, klar, was es durchgeht, dass du die äh, im Kopf schon ein paar Mal bist abgefahren bist. Äh, weißt, welchen Gang, in welcher Kurve was hast, wo etwa Bremspunkte sind. Äh, du schaust dann die Daten an von letztem Jahr, du schaust die Rennen an, die Videos und so. Und das ist eigentlich auch so also zum mentalen Training.
0: Und ich nehme an, du darfst auch viel auf Simulatoren trainieren. Ist das richtig?
2: Nein, leider nicht. Weil nicht, okay. nee. äh, <lacht> gegen das, Also äh, zum Schauen ist eigentlich Formel 1 oder Formel E, die können sehr gut in so einem Simulator trainieren, weil die fast den gleichen äh, Simulator haben wie, wie auf der Rennstrecke. Aber wir aus TUF wenn du einen TOF-Simulator hast, dann hast du aber die Physik nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel ablegst, äh, hast du den Fahrtwind nicht und dann musst du den eigentlich ziemlich haben mit dem TOF. Aber wenn du natürlich mhm. äh, auf dem TUF normal fahrst mit dem Wind und mit der Physik, äh, dann fühlt sich das ganz anders an. Darum, äh, ja, ich glaube, hier in der Schweiz hat es vielleicht ein, zwei so Simulatoren, aber das ist nicht ganz bist, gleich gewesen. Du nicht
0: davon überzogen.
2: Nein, also es hilft sicher ein die Strecke abzufahren und, so, und vielleicht mm -hmm. ein die Position auf dem Töff Aber äh, ja, du musst dich viel zu fest haben wenn du dann wirklich 60 Grad Winkel ja. runterhängst. Ja.
1: Okay. weißt du, was das meiste war, wo du noch gerettet hast, so winkelmäßig
2: Ja, also eben wenn du das Vorderrad fortrutschst, dann bist du so bei 62 Grad. <lacht> und ja, ein paar Mal habe ich so, so ein bisschen kann teil mit dem Kneu oder Ellbogen auffahren Aber äh, zum Glück merke ich es schon vorher. Äh, und ja, ich bin eigentlich kein so grosser Sturzpilot. Gut,
0: umso besser. So muss es sein. <lacht> genau. Und nachher warst du in der Moto 2 und hast dann in die Moto E gewechselt. Jetzt der Wechsel von der Moto 2 in die Moto E. Wie ist das, wenn plötzlich kein wie du gesagt hast, Benzingeschmack mehr in der Nase hast. Das muss ja für dich extrem schlimm sein als kleiner, also als Bub, wo schon seit einem kleinen Alter das geschmackt hat.
2: Ja, es war natürlich für mich ein sehr äh, ein Wendepoint gewesen von, von meiner Karriere, sagen wir mal so. Und es war eigentlich auch nie das, gewesen, was ich wirklich machen wollte. Aber es ist... Auch äh, ein Weg war, ja, jetzt im Nachhinein sicher ein guter Weg war. war. Aber ich habe das eigentlich auch gemacht, weil ich die letzten zwei Jahre äh, 2018 und 2019, wo ich neu im Moto2 bin, gefahren bin, ich sehr viel äh, Geld selber mitbringen, dass ich überhaupt noch dort fahren konnte. Und ich habe unbedingt wieder ein gutes Team, wollen, wo ich kein Geld haben müssen mitbringen musste und wo wirklich auch konkurrenzfähiges Material hat. Und darum bin ich die Moto E mit dem intakt team wo nebenbei auch ein sehr professionelles Moto2-Team hatte. Und wäre der Team auch Ersatzpilot gewesen, wenn die zwei Fahrer mal etwas hatten. Und habe die Moto E auch angeschaut, dass ich eigentlich wieder, hab, oder dass ich wieder können zeigen konnte, äh, dass ich noch fahren kann. Weil so nach zwei Saisonen, wenn du nicht mehr so gute Leistungen bringst, kann ich natürlich auch ein bisschen an mehr verzweifeln. Und ja, habe dann... Gehofft, dass Ich hoffe, dass wieder in, in zurück in die Moto 2 kommen kann. Aber es hat sich dann nicht möglich und da bin ich ja, 22 nur in die Moto E gefahren. Und 221 kann ich dann noch die, die Supersport WM gefahren. Ja. Mhm.
1: Darf ich schnell etwas zu der Moto E fragen, beziehungsweise eine Hörfrage reinwerfen? Ähm, um da ein bisschen einen Hintergrund zu geben, die Moto E war ja als Weltcup eingestuft, gewesen, gell? nicht als Weltmeisterschaft. Das ist jetzt, ändert sich ich auf die nächste Saison. Und äh, der Mario fragt, hat äh, das Moto E-Potenzial, mit der klassischen Kategorie zu konkurrieren irgendwann, beziehungsweise mals Niveau und Anerkennung zu bekommen?
2: Ja, das ist, ist ein bisschen komisch. Äh, viele sagen, ja, ich bin Top-Weltmeister, aber eigentlich bin ich äh, Weltmeister und ein World Cup-Sieger. Ähm, nächstes Jahr wird jetzt die Kategorie Moto E auch aus Weltmeisterschaft äh, gewertet. Sie äh, zwar nicht, also sie werden nicht die äh, ganze Welt umfahren, sie fahren eigentlich nur in Europa äh, und ja, ich sag jetzt mal, ich bin ein enttäuscht von dieser Kategorie, weil, weil ich denkt habe, die Elektro-Sache geht sehr schnell weiter, wie ich eigentlich bei eigentlich jedem Elektrogerät, wo man sieht, heutzutage sieht. und mir eigentlich der Töff, äh, wie nie innerhalb von 2.19, von Cesco Raffin bis jetzt, wo ich aufgehört, ist äh, sehr sehr wenig äh, gearbeitet worden. Jetzt erst auf nächstes Jahr kommt endlich ein neuer Töff von, von Dugatti, Ich ähm, wo ich natürlich hoffe, dass sie der hier einen Schritt weiter haben gemacht gemacht, ähm, ob es gewichtmässig ist oder mehr rundine fahren, mehr Leistung und so und ob das wirklich mal äh, besser oder schneller sein kann als, als MotoGP, das sicher schwierig zu sagen. Ich denke, die Technologie geht sicher weiter, aber mir stellt es eigentlich jedes Hörli, wenn ich irgendwo äh, die Geräusche höre, wenn sie eben durch, durchfahren. Und wenn du halt mit dem Elektro-Töff auf der Gerade durchfährst, dann hörst du irgendwie den Wind das ist auch ganz etwas Spezielles, aber die Hörli hat es mir nicht wirklich angestellt, ja. <lacht> Das ist speziell,
1: okay. weil du hast ja eigentlich sehr eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt Also, eben, zuerst, wenn wir grundsätzlich bei deinen Erfolg sind, du hast ja einen Sieg und eine Pole Position 2014 noch in der Moto 2 geholt und insgesamt sieben Podestplätze im GP-Zirkus. Und dann kommst du in die Moto E und holst einen dritten Gesamtrang, einen zweiten Gesamtrang, einen ersten Gesamtrang dieses Jahr und eben fünf Sieg und 18 Podien. <lacht> Und das, obwohl der Türf nicht Leute.
2: <lacht> ja, also mal der Töff ist mir natürlich schon, schon gelegen. Äh, aber ich bin, bin natürlich lieber auf einem Benzinmotorengerät rumgefahren als auf dem. Weil eben, es ist natürlich, du hast nicht ganz so grosse Emotionen auf dem Töff oder Du hast wirklich keine Vibrationen, du hast keine Kupplung, keine Schaltung, äh, kein Sound. Und, ähm, ja, es sind nur sehr wenige Rundinnen, die du an den gewöhnen kann, ein Verhältnis, ähm, ein Pneu. Der oh, ist halb nach sechs, sieben Runden schon fertig und Der musste wieder abgekühlt werden, geladen werden und wieder abgekühlt werden, bis wieder du wieder näher fahren
1: ja. Also die Emotionen mussten andere reinbringen, zum Beispiel die Rennschiri, oder?
2: <lacht> ja, das ist ein bisschen traurig
1: <lacht> Ja, also würdest du selber erzählen, was passiert ist?
2: <lacht> ja, also die, wo, wo, mich kennen und die, Sachen ein verfolgt haben, letztes Jahr 2021, haben, äh, im letzten Rennen, habe ich noch an Nummer 3 zu In die letzten Runde habe ich mit dem mit dem Titel-A-Wert gekämpft. Er ähm, hat sicher ein Herz überhaupt manöver gestartet. Äh, es hat nach eine kleine Kollision gegeben. Er ist umgekehrt, er hat das Rennen gewonnen. Er war äh, Meister geworden. Aber dann, nach irgendwie 10 Minuten äh, haben sie mir eine Strafe gegeben. Und nicht nur eine kleine Strafe, sie haben mir irgendwie 38 Sekunden gegeben. Oder so, dass man eben nicht länger noch Meister zu werden. Und ja, dann bin ich zweitig gesamter. Rangliste und habe natürlich den Angriff noch nicht dieses Jahr probiert und da hat mich niemand mehr auffahren.
1: Ja, böse Zungen würden ja behaupten, aber bevorzugt einfach spanische und italienische Fahrer, aber das, das habe ich jetzt nur ich gesagt.
2: <lacht> ja, es ist, es ist manchmal nicht so einfach, oder? Aber, äh, also, wie du sagst, es ist m, manchmal vielleicht ein bisschen wie, eine, wie eine Mafia, aber das ist halt einfach, äh, ja je nachdem, also mir aus Schweizer aus kleinem Land ist es äh, manchmal nicht so einfach, äh, dich auch durchzusetzen. Äh, ich sage jetzt mal, wenn, wenn, wenn vielleicht die, die Jury äh, Schweizer wäre gsi oder so, dann hätten die vielleicht auch mehr auf die Schweiz äh, auf ihren Fahrer gehofft, als auf einer Spanien. Ja,
0: ja aber eben, man sieht, also es läuft dir ja grundsätzlich immer noch sehr gut, obwohl du Sagen wir jetzt mal, auch immer wieder Schwierigkeiten hast mit Teams äh, mit Teamsuchen und so. Ähm, eben, Oski, Supersport WM. Ich glaube, das ist auch noch ein sehr ein wichtiges Thema, oder? Ja, fast das Wichtigste eigentlich. Genau. Und wir haben es vielleicht ein bisschen versaut beim äh, Einstieg. Wir haben natürlich dich nicht vorgestellt als Weltmeister. Doppelweltmeister. Doppelweltmeister jetzt <lacht> natürlich. Und das hätten wir natürlich sollen machen, da wir uns jetzt gerade entschuldigen. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was 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 sagt ein Weltmeister jetzt gerade zu diesen zwei Titeln. Was, was spricht aus dem Herzen?
2: Ja, es ist eigentlich immer jetzt, aber die letzten paar Wochen, wo man die die Feste auch äh, ist natürlich cool, aus aus Weltmeister zu so. Und äh, auch geschätzt, die, die Leistung, die ich äh, bringen und Natürlich, hat man die Statistiken anschaut, die ich wirklich dieses Jahr in zwei verschiedenen Meisterschaften machen konnte, ist es eigentlich fast unglaublich, äh, dass ich sagen kann, jedes Rennen, also ich habe nur ein Rennen, wo ich abgeschossen wurde und eins nicht durfte starten. Und alle anderen Rennen, die ich gefahren habe in beiden Kategorien, waren das schlechteste Resultat fünfter Platz Platz. <lacht> und ja, in Supersport habe ich mehr als die Hälfte Rennen gewonnen. Von, von 24 Rennen habe ich 17 gewonnen, ähm, 19 Mal auf dem Podium und im Motto E eh, von 12 Rennen bin ich 10 Mal auf dem Podium gewesen, 3 gewonnen und 2 Vierte Plätze. Also es ist immer wieder, wenn ich so Absolut die Statistiken sensationell. sehe, ja, ist sensationell, ja.
1: Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gar keine Recherche gemacht. <lacht> <lacht> also nein, also wir haben mal rausgeschrieben, du hast eben in den zwei Jahren in 45 Rennen 27 Sieg und zusätzlich zu diesen 27 Sieg noch acht äh, Podiumsplatzierungen gehabt. Also,
0: ja, ja also, <lacht> unglaublich. besser geht ja fast nicht, oder? <lacht> ja, eine wichtige, super. Ja. Eine wichtige Frage, die sich da natürlich stellt, ist ähm, oder die sich der Stefan, unser Hörer, stellt, ist, Seit du so erfolgreich bist, läuft es da bei den Frauen erfolgreicher?
2: <lacht> äh, nein, ich bin mir noch Single. <lacht> die, die richtige Frau ist noch nicht ähm, Ja, ich sage jetzt mal... Äh, was soll ich sagen? Ja. Ähm, ich habe halt andere Sachen im Kopf. Ähm, bis jetzt äh, reisen sehr viel, sich nicht einfach eine Frau neben dran zu haben, die ja, klar. wo er auch gerne mitreisen kann oder wo man oder so. Und ja, bis jetzt ist meine grosse Liebe noch nicht gekommen, aber äh, bin nicht ganz so allein.
1: <lacht> das ist doch gut. Das ist gut, so muss ich sagen. Aber sonst, äh, wenn da irgendeine Zuhörerin Reisebereitschaft hat und gerne beim Domi einen Job übernehmen würde, <lacht> einfach melden, wir, wir leiten es weiter. <lacht> genau.
0: Und jetzt doch noch kurz, zum ein bisschen über das Gesamte zurückzuschauen, was würdest du denn als dein bis jetzige... Bisherige Karriere-Highlight bezeichnen?
2: Ja, als sicher das Highlight, wenn ich so ein paar ich darf aufzählen darf, ist sicher 2011, als ich in Moto2 mein erstes Podium habe, in Valencia geholt Dann ist äh, 2014 natürlich mein erster Sieg äh, in Moto2 im Sachsenring. Äh, dann ist ja, der, der Supersporttitel ähm, der Weltmeister das Jahr den motor und natürlich, was auch noch als Highlight ist, äh, als ich das Jahr bekommen habe, ist, den Suzuki zu äh, fahren für ein paar Runden. Ja.
0: Da hast du eine Frage dazu?
1: Oscar. Ja, genau, das, das wären meine gsi. Wie ist es, der gsi, der Rins und der mir normalerweise fahren? darf auf die Strecke mitnehmen, Im mit wissen, dass du nicht musst irgendetwas entwickeln musst, weil so steigt, steigt ja aus, sondern du hast einfach dürfen sagen, hey, ich, ich bretter jetzt voll los.
2: <lacht> ja, es war natürlich äh, eine riesige Ehre, dass äh, so ein Factory-Team von MotoGP auf mich zukommt ähm, und mir die, die Chance gibt, zu fahren, wo 2020 Weltmeister ist, worden, mit dem Joan Mir. Ähm, und ja, es war unglaublich, gewesen. der Töff hat äh, enorme Leistung in jedem Gang. Äh, ja. und, und dann Grip, Grip, wo, wo er hat mit den Reifen, du kannst wirklich äh, runterlegen, bis der äh, Ellbogen schön am Boden ist. Und dann natürlich auch mit der ganzen Elektronik und mit den ganzen Hebeln, die wo, du wo betätigen kannst, ist ein riesiges Erlebnis Und das werde ich sicher äh, nie vergessen. Ja. Phil, jetzt
1: ähm, andere Sportarten, aber... Formel-1-Fahrer, die wo, wo frisch hochkommen und sagen ja, immer, die Bremswirkung ist das krasseste. Was ist es beim Töff, wenn du auf so einem Motorchip in Dörf steigst?
2: Ja, also die Leistung war brutal. Gewesen. Die Leistung ist einfach, äh, von jedem Gang einfach, wenn eigentlich die Elektronik nicht wird würde, würdest du auch einfach hinter sie fliegen Aber die haben wirklich Elektronik, drin, dass äh, das Rallye nicht dass wirklich vor das Vorderrad nicht zu hoch kommt. Und ja, das hat mich eigentlich am meisten überrascht, wie, wie viel Beschleunigung äh, so ein TÜV hat. Und ähm, ja, natürlich mit den Carbonbremsen und eben mit den Pneuen, das sind wirklich so die, die drei äh, Sachen, die wirklich extrem, extrem anders sind als jetzt zu den Motorraden, wo ich ausgefahren
1: Also der Weltrekord auf einem MotoGP liegt ja bei rund 360 km pro Stunde. Wie viel hat der Domi Egeter geschafft?
2: <lacht> äh, ja, ich bin Misano gefahren. Das ist eigentlich äh, eine Strecke, die nicht wirklich oder? San Marino, ja, wo nicht wirklich äh, Topspeed ist, aber ich habe etwas über 300 k und Ach, ja, äh, krass. ja, es ist wirklich äh, krass und da bin irgendwie 2,5 Sekunden auf 100 ähm, mit einem Töff. Das ist wirklich äh, ja abartig.
0: Also dort hat es hoffentlich
2: die Hörchen aufgestellt. <lacht> ja, die sind auch den ganzen Tag und auch noch ganze Woche. <lacht> sind die immer, ein bisschen, immer wenn ich eigentlich daran denke, auch oh, jetzt gerade wieder. Äh, ja, das ist wirklich äh, ein Erlebnis Und das Krasse ist eigentlich auch, du hast äh, ich habe natürlich, eben das ist auch immer mein Ziel gewesen, als ich auf die Straße gewechselt habe, mal MotoGP fahren zu werden oder der Dörf mal zu fahren. Ich mhm. ähm, habe das natürlich auch immer wieder erwähnt, dass das mein Ziel ist. Und so vor zwei, drei Jahren, als ich das ab und zu bei den Interviews habe, gesagt habe, äh, haben sie mich manchmal ausgelacht und äh, haben mich eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben gehabt. Und ja, jetzt konnte ich es eigentlich auch ein bisschen allen zeigen, dass, ich, dass ja, das MotoGP-Team auf mich zukommt. Und nach ja, 33 Runden, als ich dort durfte fahren nur äh, 2,1 Sekunden habe verloren auf der Spitze.
0: Ja, das ist mega cool. Und ähm, wenn du jetzt die Zukunft anschaust, Früher haben sie dich ausgelacht, jetzt, was würdest du sagen, wie sieht Dominik Egeter seine nähere und längere Zukunft
2: aus? Ja, ich habe ja jetzt den, den Wechsel geschafft von Supersport in die Superbike. Ähm, sie ist eigentlich die höchste Klasse in dieser Serie. Ich mhm. äh, möchte natürlich hier noch ein paar Jahre fahren, erfolgreich. Ähm, und ja, mit 32 bin ich eigentlich schon recht ein recht alter Töff-Fahrer. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ich möchte natürlich die, die nächsten 3-4 Jahre noch in dieser Kategorie fahren. Vielleicht noch ein paar andere Rennendeteile nehmen. Aber dann, wenn ich ein bisschen weiter äh, voraus möchte, möchte ich natürlich mal äh, die Jugendförderung hier in der Schweiz äh, auf dem Töff ein bisschen ankurbeln und, und vielleicht eben meine... Meine Erfahrungen, die ich in den Jahren gesammelt habe, den Jungen weitergeben. Ja.
1: Also, der Tom Lüti betreut ja als Team. Was macht der Domi Egger?
2: <lacht> ja, aber ich möchte irgendwie so eine Schule aufbauen, wo ich wirklich äh, die Jungen könnte, äh, könnte trainieren kann. Ähm, ja, das Fernziel wäre natürlich mal äh, ein eigenes Team zu haben. Das wäre natürlich super. Ähm, und dann vielleicht eben mal in der deutschen Meisterschaft anfangen oder Europameisterschaft, spanische Meisterschaft oder so. Und ja, vielleicht schaffe ich es mal mit einem Schweizer Team in die WM zu fahren. Ja.
1: Aber das ist eigentlich gerade ein guter Punkt.
2: Ähm, wir
1: haben aufgeschrieben, wir müsste dich unbedingt fragen, was kostet es überhaupt in so einen GP-Zirkus einzusteigen als Fahrer? Und wir wollen es schon gar nicht wissen als Team. Und äh, was kostet es denn pro Saison plus minus zum mitfahren?
2: Äh, ja, ich, ich weiß eigentlich nur die Zahlen, so bei der Moto2-WM. Äh, weil dann eben im 2018, wo der Hauptsponsor ist, ausgefallen ist, hat es äh, 1,5 Millionen gekostet für einen Fahrer. Und äh, ja, für zwei Fahrer mhm. braucht es 3 Millionen. Und MotoGP geht, ich weiß nicht, bei 20, 30 Millionen braucht es sicher ein Minimum.
0: Und wie ist es denn als ähm, also sponsor in der Schweiz als Töfffahrer? Wie würdest du das einschätzen? Sehr schwierig oder ja, geht's?
2: <lacht> ja, aber das Glück habe ich natürlich jetzt, dass ich angestellt bin von, von diesem italienischen Team. Da komme ich äh, einen kleinen Lohn über ähm, und habe sicher auch das Glück, gehabt, dass ich immer. Äh, sehr gute persönliche Sponsoren hatte, oder immer noch hatte, die mich natürlich finanziell unterstützen, Und das ist eigentlich so ein mein Verdienst, wo ich, ich habe. Aber das ist nicht einfach, aus, aus Dörrfahrer Sponsoren zu finden, weil eigentlich alle Sponsoren, die ich habe, machen das eigentlich, weil sie mich kennen, weil sie mir einen coolen Hype finden. Aber zurückgehen kannst du eigentlich sehr wenig, weil, ähm, ja, es ist immer schwierig zu messen, ob jetzt einer ein paar Auto mehr kauft oder vielleicht ein paar äh, mhm. Sachen macht mit dem Sponsor. Oder? Und ähm, ja, schwierig ist natürlich auch, weil Dörfer eine Randsportart ist oder Supersport ist nicht im Schweizer Fernsehen und so Und ja, probiere natürlich über Social Media oder sonst so Sachen einfach die, die Logo und meine Sponsoren ein können, ähm, zu präsentieren.
0: Und es gibt natürlich eine Einladung an die legendäre Tommys Fighter Racing
2: Party. nehme ich jetzt mal an, oder? <lacht> ja, für die Sponsoren gibt es natürlich auch meistens noch ein EGT-Event, das ich mache. Ja, ja. Aber äh, ja, die Tommy Fighter Party, die ich jetzt hier letzte Woche noch hatte, ist natürlich immer etwas sehr Cooles. Und äh, ja, äh, jetzt dieses Jahr hat es natürlich sehr viel zu feiern gegeben.
0: Genau. Jetzt noch ganz kurz, um beim Finanziellen zu bleiben. Jetzt mache ich da einen Hot Take. Und zwar sage ich, also das ist jetzt eine Aussage, wo du musst verifizieren oder verneinen Und ich sage, Geld ist die grösste Herausforderung im Motorsport.
2: Um, also, dass man die Leistungen bringen kann, oder wie meinst du das?
0: Dass man es vielleicht kann zu einem sehr erfolgreichen oder zu einem Fahrer bringen wo in einer höhere Klasse fährt?
2: Ich, ich sag jetzt mal du, du brauchst, du brauchst das Geld, weil es gibt, es gibt Team, wo einfach sagen, wenn du in im Team was musst, auch jetzt ich aus aus äh, amtierender Weltmeister von, von 2021, bin eigentlich noch Team Teamsuche gegangen und ha ein Team wechseln machen, ich, ich, ja, für mich war das beste Team, das den besten durfte. Und die haben gesagt, wenn ich in diesem Team fahre, muss ich 200'000 mitbringen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, klar, ja die Leistung auch mit dem jetztjährigen Team zeigen. Aber äh, ja, ein anderer Fahrer hat, hat jetzt das Geld zahlt und hat eigentlich das beste Material gehabt. Und ich habe vielleicht jetzt ein bisschen mit äh, ja, ich auch gutes Material, gehabt. ich sage jetzt mal, ja hatte nicht den schnellsten Dörf dieses Jahr. Aber ich konnte mhm. die Leistungen zeigen. Können. Aber das Geld hilft sicher immer sehr viel, dass du auch in die richtigen Team kommst, das richtige Material hast und ja. Oder sonst musst du einfach eine sehr gute Nationalität haben.
1: Also Spanier oder Italiener im Motto
2: oder? Ja, das ist, das ist sicher sehr fördernd. Aber eben, man sieht so äh, ob es Japaner ist oder Amerikaner, äh, Thailänder, äh, Indonesier und so Sachen. Dort hier ist natürlich äh, das Fahren sehr, sehr wichtig. Äh, natürlich auch mit den ganzen Fernsehrechten oder mit den Sponsoren, mhm. die sie auf der Strecke hinein haben. Dort. Ähm, und die werden extrem gefördert. Also es gibt Fahrer, die haben, äh, nie das Recht, haben, was nicht erreicht haben, äh, aber kommen gleich die aber z.B. zum Beispiel aufzusteigen oder in andere Kategorie und so und wo nichts nicht sehen kann. Äh, zuerst ja, fast müssen doppelt bestätigen, dass sie dass sie mir mhm. so zum Beispiel in die nächste Kategorie nehmen.
0: Und macht dich das hässig oder macht dich das verrückt oder wie gehst du mit dem um?
2: Ja, es ist also manchmal ist es schon sehr enttäuschend, eben, wenn du äh, die Leistungen zeigst und auch das Ziel hast, du eben, in die nächste Kategorie zu gehen oder in, in ein gutes Team und es sind eben andere Fahrer, die, die schlechtere Resultate zeigen als du, äh, ja, das macht die sicher wütend und es äh, ja, war nicht immer so einfach, gewesen, aber äh, ja, es war schon immer in meiner Karriere ein bisschen so, gewesen, dass, dass ich wirklich müssen, die Leistung immer doppelt so fest zeigen wie wie andere Fahrer. Ja.
1: Mhm. ich habe noch eine Frage die jetzt nicht unbedingt mit dem Finanziellen zu tun hat aber mehr mit, mit dem was du vorher angesprochen hast die TV Präsenz äh, hast, du manchmal fast, also, oder hast du manchmal das Gefühl gehabt in Supersport zu wechseln ist fast ein Abstieg gewesen aus dem GP Zirkus und dann halt eben alles was es noch mit sich gebracht hat unter anderem das Finanzielle
2: ja also <lacht> Abstieg es äh, ist sicher vom äh, wenn man es so anschaut, ist halt der MotoGP ist echt die höchste Kategorie wie, wie Formel 1 ähm, und dann kommen die unteren Klasse wie Moto2 Moto3 und in Superbike äh, ist ja auch der Supersport und Supersport 300, äh, wo einfach Seriennamen dürfen sein und das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, die wo, äh, im Motorsport oder so sind, ist mit DTM, wo, mhm. wo, wo auch ein Seriennamen Autos sind ähm, und natürlich ist in den letzten Jahren äh, die MotoGP auch sehr gepusht worden auch vom, vom Schweizer Fernsehen natürlich, weil wir Fahrer drin hatten, wie Ego, Leute und die anderen Schweizer Fahrer aus Fahrer und da ist natürlich die Superbike und Supersport nicht wirklich so präsent, mhm. ähm, aber ich sage gleich, ähm, es hat super gute Fahrer, wir sind ja auch ein Feld von 30, 30 äh, Fahrern. Die Leistungsdichte ist vielleicht etwas weniger. Also ich sage jetzt mal, in Supersport sind vielleicht die ersten 10, die wirklich äh, überaus Top-Fahrer top, äh, waren. Und bei Moto 2 sind es vielleicht 25. Und ähm, ja, jetzt im Moto G bei der T ist eigentlich jeder Fahrer top, ein Top-Athlet. Und, und jetzt in Superbike wird sicher auch äh, das Level äh, wieder sehr, sehr hoch sein.
1: Wer, wer sind da deine grössten Konkurrenten nächstes Jahr? Habe ich das richtig im Kopf? Mit Bautista, Ria, Diali? Toprak. Toprak, ja aus der Türkei,
0: genau. genau. Ja. Das kann gerade ein bisschen sein Wissen demonstrieren.
2: <lacht> ja, also es sind die, die drei Fahrer, die jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich immer unter den ersten drei sind. Das werden sicher meine drei härtesten Gegner sein. Aber es ist nach diesen drei, drei Fahrern hat es immer noch zehn Wechsfahrer ob es Honda ist, BMW, Ducati, Kawasaki, die äh, wo, wo sehr starke Fahrer haben, die äh, MotoGP-Erfahrung haben, wie äh, ein Redding, ein Vandermark, äh, ein Petrucci kommt, äh, der, der Baldassari. Ähm, ja, es sind wirklich äh, viele gute Fahrer und ich denke, es wird eine sehr interessante Klasse sein, die äh, man jetzt äh, ab nächstem Jahr oder äh, mehr wieder kann verfolgen kann im, im Fernsehen, auf dem Servus-TV. Servus TV, gut, das merken wir uns vor. Aber viele von diesen Fahrern kennst du
1: ja aus deiner Zeit in der Moto2, oder? Oder sogar schon teilweise aus den 125er?
2: Ja, das ist ja so. <lacht> Man trifft sich immer wieder. Äh, also ja, sogar mit dem Bautista bin ich mal gefahren. Ähm, mit dem Toprak und Reha bin ich ein äh, 8 Stunden rennen gefahren. Und natürlich eben mit Van der Mark, Redding. Ähm, wer ist noch alles dabei? Äh, Loris Bass. Äh, die Wirs, die Leguana, die ich natürlich von der Moto 2 kenne. Ähm, ja, äh, wird sicher cool, die wieder sehen auf der Rennstrecke. Ja. Sind das mehr einfach Arbeitskollegen oder wirklich zum Teil auch
0: Freunde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, <lacht> ja, eigentlich mehr Arbeitskollegen. Klar, jetzt mit den Fahrern, die ein Teamkollege ist, kommt man ein bisschen, ein bisschen enger in äh, ein bisschen enger Kontakt, rüber, lernt sich auch ein enger kennen. Aber es ist nicht wie, wie eine Ski-Nazi oder ein eine Fußball-Nazi, der äh, zusammen trainiert, ähm, zusammen trennen und so. Das ist wirklich ähm, jeder hat sein eigenes Team. Ähm, und ja, wir sind eigentlich nicht, nicht so gut befreundet, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ich bin eigentlich ein Typ, wo immer äh, höflich ist. Äh, auf der Rennstrecke bin ich sicher einer, der. Ja, aggressiver Fahrer ist, sagen wir es ein bisschen so, aber neben der Rennstrecke bin ich sicher einer, der äh, ja, Respekt hat von jedem Fahrer. Und wie bist du denn auf der Schweizer Straße? <lacht> äh, fahre ich immer schön angemessen und äh, Verhältnis äh, entsprechend. <lacht> das ist natürlich sehr gut und wir glauben
0: dir das absolut. Ähm, und jetzt habe ich gleich noch eine Frage bezüglich so ähm, Straßen. Also jetzt einfach normale Strassentürfe, hast du irgendeinen einen eigenen Töff, wo du jetzt an einem schönen Sonntag auch mal ein, ein, ein machst oder wie sieht das bei dir aus?
2: Nein, ich habe, ich habe wirklich keinen eigenen Töff. ich habe zwar äh, mit 18 in die schwere Prüfung auch gemacht, aber äh, ja, ich habe keine Dörfer auf der Straße. aber es hat so auch schon gegeben, dass ich irgendwie mal eine Tour habe gemacht habe mit ein paar Fans oder mit Sponsoren, äh, aber ich bin wirklich sehr sehr selten irgendwie auf der Schweizer Straße mit dem Dörf äh, anzutreffen.
0: Mhm. Und wenn jetzt das fahren auf der Schweizer Straße vergleichst, hört man ja immer wieder, dass es viel Unfall gibt jetzt an einem Sommersonntig. Was? Also jetzt du als Profifahrer auf der Rennstrecke, was ist gefährlicher jetzt als normaler, autonomverbraucher Verbraucher auf der Schweizer Straße zu fahren? oder du auf der Rennstrecke, die
2: wirklich im Griff hast? Ja, also sicher wenige, viel weniger gefährlich ist äh, auf der Rennstrecke, das ist, das ist ganz klar. Ich sage jetzt auch mal, jedem Törffahrer äh, geht auf die Strecke Gras, Gas geben, weil äh, wirklich auf der Straße jetzt auf der Schweizer Straße. Äh, ich sage jetzt mal, das <lacht> ein gefährlicher Sinn ist natürlich, wenn du Gas gibst, äh, schnell bist, bist du schon fast mit einem halben Fuß im Gefängnis. Ähm, ja. Und dann <lacht> hat es natürlich auch äh, Autofahrer, die wo, wo vielleicht auf, auf deiner Seite halber fahren, irgendwo die Kurven schneiden. Du hast, ähm, du hast manchmal Rösser oder Kühe oder was auch immer äh, oder Blätter auf dem, auf dem Boden. Und, äh, das Problem ist natürlich auch, du kannst eigentlich aus normalen äh, Hobbyfahrern äh, einen TÜV kaufen mit fast 200 PS wo, ja. wo, wo ich fast als Profifahrer schon Mühe habe, den zu kontrollieren. Und wenn du das halt dem gibst, wo du nicht so viel Erfahrung hast, dann ist natürlich das wie ein wie moto cheap der einfach äh, gefährlich ist. Und darum geschieht er auf der Rennstrecke, wo kein Gegenverkehr ist und äh, Auslaufzonen hat, durch ES und so, er Gas auch nicht auf der ja mhm.
1: Und... Jetzt machst du aber trotzdem leider einen Sport, wo es immer wieder zu Stürzen kommt, immer wieder zu gröberen Verletzungen oder sogar Todesfällen. Ich denke also an Tomisawa, Simoncelli, Salom oder letztes Jahr der Jason. Wie, wie gehst du mit dem um? Also ist es in deinem Hinterkopf ab und zu oder kannst du das komplett ausblenden?
2: Ja, also eben, das, das fährt sicher irgendwo eure Show mit, oder? Ähm, der wo der Teamkollege war im 2010, wo ich äh, auf der Rennstrecke verloren habe. Äh, natürlich auch die anderen Fahrer. Ähm, wir wissen natürlich eben, wir, äh, äh, es, es kann etwas passieren, es ist einfach, äh, es kann einfach etwas sein, ja. Aber äh, das Gute ist natürlich, dass, dass wir eben auf Strecken fahren, wo abgenommen werden von, von, von Leuten, die kontrolliert werden eben mit der Sturzzone auch mit der ganzen Infrastruktur, ob es äh, mit den Ampeln ist oder mit den Fähndlern die, die haben Gefahr so schnell wie möglich äh, können zu zeigen äh, und Zanger ist natürlich auch mit der ganzen Ausrüstung, die sich immer weiterentwickelt mit Helm, Kombi, mit Airbag und so Sachen und, äh, ja, Fühlt man sich natürlich auch sicherer, wenn man eine gute Ausrüstung hat. Und ja, Angst hatte ich nie, wenn wegen etwas passiert. Aber eben, Respekt hat man natürlich schon.
0: Ja, halt es lange, dass so bleibt. Ja, eine Frage habe ich aber zu okay. Stürzen
1: noch. Das nimmt mich nämlich noch Wunder. Tommy, hast du Zeit zum Nachdenken beim Stürzen? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn man so im Alltag stürzt, geht die, die kleine Sequenz viel länger, als, als die Zeit sonst geht? Wie ist es auf dem so wenn du einen Highslider machst?
2: <lacht> ja, äh, es ist, das ist noch schwierig zu sagen. Also, manchmal, wenn du in eine Kurve fährst und du merkst, ah, du bist schnell, äh, du willst aber gleich Kurve verwirklichen, äh, dann weisst du ja vielleicht schon, dass dass du ja zu schnell bist und dass vielleicht jetzt der Pneu keine Grippe mehr hat. Dann kannst du dich natürlich irgendwo ein bisschen vorbereiten. Ähm, und auch wenn es auch halt passiert, äh, ist es natürlich immer gut, wenn du einfach runter ist Nicht so einen Highsider hast. Weil ein äh, Highsider ist eigentlich, wenn du über den Töffel fliegst. Äh, tut meistens weh. Und ähm, ja, aber die Stürze kann man nicht irgendwie trainieren. <lacht> äh, aber es ist sicher gut, wenn du wirklich auch konditionell äh, voll parat bist, dass wirklich auch äh, ja, äh, Muskulatur um die um Knochen hast, die kannst du anspannen kannst, wenn du dann stürzt stürzt. Mhm. Und ähm, ja, probierst eigentlich eben deine Arme ein bisschen zuzunehmen, dass die nicht irgendwo rumfliegen. Äh, genau.
0: <lacht> cool. Okay. Ja, und also wir kommen jetzt gleich ans Ende. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ähm, oder Nikola hat eine Frage, ein Hörer von uns, jetzt kommt ja Weihnachtszeit. Wie entscheidend ist für dich das Körpergewicht? Musst du da sehr fest schauen und äh, macht das einen grossen Unterschied auf dem TÜV?
2: Ja, also das Gewicht ist, ist immer, äh, ist das ganze, meine ganze Karriere ist das so ein, bisschen ein, ein Thema. Äh, weil eigentlich umso mehr Gewicht, was du hast, äh, musst du natürlich mehr beschleunigen, mehr abbremsen. Ähm, mhm. Ich sag jetzt mal, auf den schwereren Töffen ist ein bisschen weniger ähm, Präsenz, weil du natürlich äh, mehr Leistung hast. Ähm, die leichten Fahrer haben zum Teil einen v Vorteil eben auf der Gerade, wenn es wirklich um Beschleunigung geht. Aber äh, mehr, wo vielleicht, also ja, ich bin ein bisschen einer von den schwereren Fahrern, ich bin 69 Kilo, ist zwar nicht übergewichtig oder so, aber dafür gut trainiert, <lacht> ähm, kann ich natürlich den Töffen Je nach äh, Bremsen oder in Kurven kann natürlich mit meinem Körpergewicht sehr viel arbeiten. Und dann kann ich natürlich zum Teil äh, mit auch besser balancieren, was ich dann schnell unter Kurven fahren
0: kann. Okay. Also gibt es für dich auch nicht allzu viele Weihnachtsgutschen und. Äh von du schon was?
2: Mo, also <ich> bei <lacht> immer sehr viel ist, äh, ja, sag jetzt mal, ich esse gesungen, aber ich so sehr viel Ungesungen. Aber dafür bin ich dann auch der, wo, wo zweimal pro Tag äh, trainieren kann und die Sachen dann auch wieder kann verbrennen.
1: Ja, sehr so gut. dürfen wir das natürlich machen, ja.
0: Ja, so mache ich es auch. Also wenn ich am <lacht> Weihnachten nachher dann wird drei Tage durchtrainiert. trainiert. <lacht> Ja, gut. Ähm, zum, zum Abschluss kommen. Oder hast du noch eine Frage, die dich jetzt dringend interessiert? Nein, ich frage
1: nicht, aber ich, ich möchte dich fragen, Tommy: Hättest du noch Lust auf unsere Schnellfragerunde? Ja,
2: sicher, ja. No ja,
0: problem. Sehr gut. Weil dann gebe ich dir den Vortritt an. Genau, es sind elf Fragen und du musst sie einfach mit einem Wort oder uns so schnell wie möglich beantworten. Und das solltest du ja können als der fahrer oder? <lacht> ja. Genau. Also, erste Frage ist: Wenn du Rennfahrer geworden wärst, was denn?
2: Mechaniker.
1: Was ist dein Lieblingsdorf?
2: Äh, Yamaha. Was fahrst du privat? Äh, Renault Megan RS.
1: Was ist deine Lieblingsstrecke?
2: Äh, Austin in Texas. Oh,
0: gut, am <lacht> <lacht> Der beste Teamkollege, den du je gehabt
2: hast? Ähm,. Oh, Achtung jetzt, ich habe das <lacht> viel... Wahrscheinlich los viel... der nicht zu, keine Angst. <lacht> äh, ja, äh... Wer ist der Best war der Beste? Jetzt mal <lacht> schauen Äh... Robin Müllhauser.
0: Okay, kennst du den Oski? Schweizer Fahrer, oder? Genau. Ah, der Oski, der ist unglaublich gut. Also weiter. <lacht> Rossi oder Marquez? Rossi. Der... Beste Rennfahrer, Kategorie unabhängig im Moment ist?
2: Ja, im Moment ist der Francesco Bagnaia.
1: MotoGP-Weltmeister.
2: Genau, ja. ja. Ich bin
1: ein
0: Ware Äh,
2: Weltmeister. <lacht> hey! Hallo, ja, <aber> sehr gut.
0: <lacht> Bist du eher der Typ Hund oder der Typ Katz?
1: Äh, Hund. Liebenswert. Lacht in die Kamera. Ähm, Benzin oder Elektro? Ich glaube, die Frage ist einfach. Hey? <lacht> Benzin.
0: Sehr gut. Ähm, Gas oder Brems? Äh, Brems. Da würde ich jetzt doch noch kurz gerne
2: wissen, <lacht> wieso. Ja, also Gas oder Brems, ich, ich habe es mehr auf meinen Fahrstil ähm, gesehen, weil ich sage jetzt mal, ich bin ein sehr äh, später Bremser. Und darum habe ich mehr auf die Bremse äh, tendiert als auf das Gas. Aber klar, das Gas geben ist natürlich auch wichtig. Ähm, mhm. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Perfekt. Ja, und dann zum Abschluss von der Schnellfragerunde. Der beste Pass für eine tour in der Schweiz. Obwohl du ja nicht selber
0: fahrst, haben wir jetzt herausgefunden.
2: <lacht> ja. Es äh, <lacht> ist schwierig zu sagen. Ich habe wirklich mal vor zwei Jahren habe ich wirklich mal so eine Tour gemacht. bei irgendwo... Über äh, viele verschiedene Pass gefahren. Ähm, aber ich würde sagen, es ist nicht wirklich ein richtiger Pass, aber hier bei uns in Umgebung äh, hat es gelingen. Und das ist so ein bisschen meine Home-Strecke, -Home <lacht> wo ich äh, ab und zu ein bisschen schneller fahre. Ja.
0: <lacht> genau. Wir tun jetzt den Streckenrekord nicht öffentlich machen, sonst gibt es noch <lacht> Anhänger von dir, die das gehen, testen. Aber ja, alles gut. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik, und zwar: das ist der Song also das Lied von der Woche okay. und du hast dich vorbereitet. Und welcher ist dein Song von der Woche und wieso? <lacht> äh,
2: das ist Teppas. Tapas, 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 heißt heisst er, glaube ich, oder? Pepas. Äh, Pepas, ah ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Äh, ja, ich bin nicht so gut in Musik, aber ähm, dieser Song... Äh, es ist einfach eine äh, super Erinnerung, weil, wo wir äh, Weltmeister sie letztes Jahr in Argentinien, äh, ist der Song immer gelaufen in, in diesem äh, Event oder in dem Club, wo wir waren. Und es ist einfach immer wieder so emotional, wenn ich den Song höre. Ja.
1: Also Tommy Egger hat den Club abgerissen zu diesem
2: Song. <lacht> ja, wir haben sicher eine äh, co coole Party gemacht.
0: Sehr gut. Sehr gut, so muss es sein.
2: Ähm, mein Lied,
0: ganz kurz, ist Break My Heart von Rudimental. Was ist dir diese Woche passiert? André? <lacht> nicht, äh, mein Heart ist nicht broken. <lacht> ähm, nein, ich einfach, wir sind auch übrigens in Macklingen, im WK am Trainieren. Und äh, ja, dann habe ich das Lied des Öfteren auf dem Ergometer Okay. <lacht> Und die
1: ja, passend zum Abschluss. Äh, und will ich gesehen habe auf der Webseite von Domi dass er gerne Techno lässt. It's time for Laidback laid Luke.
0: Ja, cool. Sehr gut. Die, die tun wir unsere Playlists. Und in dem Sinn sind wir am Ende dem Podcast Und wir wollen dir wirklich ein riesiges Dankeschön sagen, Domi, dass du die Zeit genommen hast und für uns da Auskunft gegeben hast.
2: Ja, kein Problem. Danke vielmals, dass du mich heute haben. hast. Schön, dich wieder mal gesehen sehen. Haben. Oski, du, ich habe gesehen, du warst <lacht> eben in Mugello. Du dann nachher Off-Record
1: noch das Ja,
2: das ist gut. Äh, sicher hat man gesehen, dass äh, ja, die, die Motorsportwelt ein wenig verfolgt. Und ich hoffe natürlich auch allen Hör-, Hörer wo zugelassen haben, dass, dass ich etwas Interessantes erzählen kann äh, Ihr werdet sicher noch gute Podcasts haben und verstehen, die, die mich ein verfolgen wollen, eben auf, auf ServusTV oder auf meinen Social Media oder auf meiner Homepage. Ähm, genau.
1: Du musst noch den Namen sagen, jeweils vom Instagram-Channel und, und ah, Webseite. Äh,
2: ja, die Website ist www.domi77.com und äh, ja, Facebook, Instagram, Twitter ist Dominik Heggerter.
0: Perfekt. Sehr gut. In diesem Sinn wären wir am Ende. Nochmal, danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Danke vielmals, dass du Dominik, dabei ja. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Ähm, kannst auch du, Dominik, 5 Sterne geben an unserem Podcast. Dann haben wir nämlich eine super Bewertung. Und äh, wir versuchen jede Woche für euch das Beste und das Neueste aus der Sportwelt zu liefern.
1: Genau, und wenn wir dabei sind, hören wir gerade unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbängern. Folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter volline-podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann erzählt gerne Mami, Papi, irgendwelchen Kollegen oder sonstige Leute, die ihr kennt von, von uns Und ja, in dem Sinn, danke nochmal, Domi. Und ja. euch da raus, bleibt gesund, macht viel Sport, bis nächste Woche. Ciao zusammen.
2: Ja, schönen Festtag, tschüss zusammen. Ja, ciao, ciao.
0: Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir im Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.